0: Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.
1: Gott ist mit uns. Lea, du hast einen meiner absoluten Lieblingsweihnachtsverse gerade gelesen. Ich liebe diesen Vers von ganzem Herzen. Gott ist mit uns. Er ist hier in diesem Saal anwesend. Er sitzt da irgendwo auf den Plätzen. Er ist oben auf dem Balkon, er sitzt auch da, er ist bei dir zu Hause, er sitzt in all unseren Settings. Er hat sich aufgemacht an der Weihnachtszeit. Er, er ist auf diese Welt gekommen, in Jesus, um uns ganz persönlich zu bewegen, er ist mitten unter uns. Ich liebe das, dass Gott den Weg zu uns Menschen gesucht hat. Das ist einmalig in der Geschichte, sonst versuchen immer die Menschen so den Weg zu Gott zu suchen, aber Gott hat sich aufgemacht. Er wurde Mensch, er ist hier, er ist hier heute Morgen, er steht auch mit uns hier auf der Bühne, ja, er ist aber Nico, diese
2: Zusage, das ist natürlich mega einfach zu glauben, eine kraftvolle Zusage, Gott ist mit uns. Mhm. Wenn man auf einem Höhenflug ist, wenn man auf einem Berggipfel ist, wenn man das so richtig spürt. Aber das Leben besteht nicht nur aus Höhenflügen. Das Leben besteht auch vor allem, das kennen wir alle, im Durchschreiten von Täler, im Ausharren mhm. von Wüstenmomenten in der Wildnis. Aber genau da, in der Wildnis, in der einer tiefsten Not,
1: Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Mhm. Simon, ein schönes Wort, Wildnis. Also ich mag die Wildnis, viele Männer mögen so diese, diese wilden Landschaften. Und ähm, die Wildnis kommt auch häufig in der Bibel vor, also auch Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte, sie wandern sehr lange durch die Wildnis, bis sie da in Bethlehem ankommen. Ähm, Jesus selber war in der Wildnis, ähm, Elia, ein großer Prophet war in der Wildnis, Johannes der Täufer und sie hatten da alle starke Begegnungen, sehr ähm, krasse Begegnungen mit Gott, haben sehr viel erlebt. Aber die Wildnis ist eben auch ein Ort, der gefährlich ist, der voller Gefahren steckt, der ähm, ähm, sehr schwer durchzuführen. Du, zu durchwandern ist. Und vor allem, wenn du da durchwanderst, durch die Wildnis, wenn ich das schon mal gemacht habe, du bist nie genau sicher, weil da auch ein bisschen die äh, Wegweiser fehlen, wann komme ich wieder aus dieser Wildnis heraus? So ist es.
0: Ja, Wildnis, für mich tönt das ein bisschen wie nach Abenteuer. Aber wenn man sich dann mittendrin befindet, mhm. dann fühlt es sich ganz anders an. Dann ist man oft einsam. Als wir zusammenkamen waren wir so verliebt. Wir wollten möglichst schnell heiraten. Und wir haben da auch... Ziemlich bald ein Hochzeitsdatum festgelegt. Wir fingen an, vorzubereiten. Aber dann auf einmal kriegte Simon kalte Füße und wir haben die Hochzeit abgesagt.
2: Und, verschoben, verschoben.
0: Ja, verschoben, abgesagt. Für mich auf jeden Fall brach eine Welt zusammen. Wir haben uns nicht getrennt und auch nicht irgendwie verstritten. Und von außen könnte man sagen, was für eine Bagatelle. Du hattest, du hattest ja immer noch... Deinen Verlobten, das war ja alles nur verschoben. Aber so eine Wildniszeit, die ist eben von außen nicht immer rational nachvollziehbar. Für mich türmte sich diese Absage so riesig vor mir auf. Und in der Bibel steht, der Teufel geht herum und brüllt wie ein Löwe. Und genau das hat er gemacht. Er hat mir seine Lügen ins Gesicht geschrien und hat gesagt, du bist nicht heiratswürdig, siehst du, der liebt dich gar nicht richtig. Vielleicht, vielleicht trennt ihr euch noch und ihr wirst nie jemanden finden, der dich wirklich liebt und heiraten möchte. Und ich zog mich zurück, ich glaubte dem Teufel, ich fiel in ein Loch und meine Identität war am Boden, der Boden unter meinen Füßen war weg und ich habe wirklich viel geweint in dieser Zeit. Ich fühlte mich alleine und ich wusste nicht, wie ich da wieder herauskommen sollte.
2: Ja, das war wirklich schlimm. Und schon krass ist, dass solche Wildnismomente eben oft auch nach Höhenflügen folgen. Und wir waren so verliebt, aber dann der nächste Moment, bam, in der Wildnis, in der Wüste. Und eines der spannendsten Geschichten, die wir gefunden haben, ist das Leben vom Propheten Elia. Diesbezüglich mega, mega spannend.
1: Elia hatte unglaubliche Höhenflüge erlebt in seinem Leben. Und wir haben richtig Bock, mal einzutauchen in so einen Bibeltext, dass Sie den aber danach auch super verstehen können, möchten wir euch jetzt zuerst ein bisschen Background geben über diese Höhenflüge. Okay, wir fangen an. Elia lebte zu einer Zeit, als Ahab König in Israel war. Dieser Ahab war ein schlechter König, weil er sich nicht dafür interessierte, was Gott interessierte. Er hat andere Götzen angebetet, die Götzen von Aschera und Baal. Deshalb wurde Gott sauer und er hat Elia zu Ahab geschickt. Der Elia sollte dem Ahab sagen, hey, weil du mir nicht dienst, sondern anderen Götzen nachlaufst, werde ich es drei Jahre lang nicht mehr regnen lassen. Not raining, man. Hallelujah, it's not raining, man. Und Ahab hat diesen Elia drei Jahre lang auf seinem Pferd verfolgt und ihn gesucht. Hm. Aber Elia hat sich am Bach Krit versteckt. Dort wurde er von Raben versorgt mit Fleisch und Brot, jeden Morgen neu. Wunder Nummer 1. Dann ist der Bach ausgetrocknet. Elia hatte nichts mehr zu trinken. Er musste sich ein neues Versteck suchen. Er ging in die Stadt, wo eine arme Witwe lebte, die mit ihrem Sohn in seinem kleinen Häuschen lebte. Diese zwei hatten nur noch einen Topf Mehl und einen Topf ähm, Öl. Doch Elia betete und dieses Mehl und dieses Öl reichte für alle drei für ein ganzes Jahr.
0: Wunder Nummer 2.
1: Dann wurde der Sohn krank. Er wurde so schwer krank, dass er starb. Elia legte sich aber auf diesen Sohn, er betete für diesen Sohn, hauchte ihm Leben ein. Der Sohn wurde vom äh, Tod zum Leben erweckt. Wunder Nummer 3. Dann kam es zum großen Showdown. Elia hat die Baspriester... Herausgefordert, sich auf dem Karmel, auf dem großen Berg zu treffen, um zu schauen, wer wirklich Gott ist. Die Baspriester haben ein Opfer ähm, dargebracht, sie durften es aber nicht anzünden und äh, mussten von ihren Göttern diesen, äh, dieses Feuer beten. Sie haben einen Tanz gemacht um dieses ähm, Opfer. Hey, ja, hey, ho, hey, ja, hey, ho, hey, ja, hey, ho. Passiert ist nichts. Dann Ali an die Reihe, er hat auch ein Opfer ähm, dargebracht, er durfte auch nicht Feuer daran legen. Er hat gebetet, was ist passiert? Fum, Feuer fiel vom Himmel.
0: Wunder Nummer 4.
1: Dann hat er zusammen mit den Israeliten diese ähm, Baspriester und Aschera-Priester vernichtet und er hat gleichzeitig gebetet, dass Gott es endlich wieder regnen lassen möge. Und was ist passiert?
2: Es it's regnete.
1: Halleluja, Wunder Nummer fünf. Ihr seht... Dieser Elia lebt einen Höhenflug nach dem anderen. Er erlebt, wie Gott ihn schützt, wie er ihn versorgt, ein Wunder nach dem anderen. Unglaublich. Und doch.
0: Ja, der Punkt war ja dieser Ahab, der regierende König. Der wäre ja schrecklich. Aber er hatte noch eine viel schrecklichere Frau, seine Königin Isabel, und. Ahab hat ihr erzählt, was da mit den Balspriester passiert ist, dass die alle umgebracht wurden und die wurde echt wütend. Warum wurde die so wütend?
1: Der Punkt war, dass Ahab von seiner Frau, dieser Königin, die aus dem Ausland kam, sich ähm, zum diesem Götzendienst verführen ließ. Sie war die, die diese Aschera und Baspriester mitgebracht hat. Das waren eigentlich ihre Priester. Das war ihr, ja, ihre Religion.
0: Ja, genau. Und die wurde so wütend, die hat Elia gedroht. Die hat ihm gesagt, Elia, morgen... Diese Zeit werde ich dich töten.
1: Und genau dieses Wort hat Elia aus dem Bann gebracht. Wir lesen: Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand. Und wollte nur noch sterben.
2: Ich habe genug, Herr, sagte er. In El mein Leben, nicht bin ich bin nicht besser als meine Vorfahren.
1: Dann legte Elia sich hin und schlief unter diesem Strauch ein.
0: Elia war fertig. Elia ist vom Berg Carmel bis nach Beersheba gerannt. Das sind 160 Kilometer. Also für jemanden, der schon einmal einen Marathon gerannt ist, das sind vier Marathone. Das heißt, Elia, der war wirklich fertig, der hatte solche Todesangst. Und da, in Beersheba, sagt Gott zu ihm.
2: Ich habe genug. Ich
1: kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Ein Satz dieser Frau hat ihn völlig aus dem Tritt gebracht. Ein einziger Satz vorher all diese Höhenflüge. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesem Elias so gut nach, nachfühlen. Vor der Ladies Lounge in diesem Jahr, ist noch nicht so lange her, ich war ähm, auf einem Höhenflug nach dem anderen. Ich habe äh, an, an vielen Orten äh, gearbeitet und ich liebe das. Im Reich Gottes mich einzusetzen, dass das das das, ähm, das erfüllt mich. Ich liebe es schon als Kind. Ich war immer gerne in der Kirche und diese dieses Reich Gottes vorwärts zu bringen. Ah, es gibt nichts Größeres für mich. Ich habe mitgeholfen, da wir haben diese, diese Christmas Experience so viel geprobt. Danach haben wir auch gleichzeitig angefangen, für Ostern zu proben, weil Ostern kommt nach Weihnachten. Das ist immer so ein, ein Kommen und alles, alles miteinander. Wir haben eben an dieser Ladies Lounge hart gearbeitet, dass sie wirklich was Großartiges wird, dass Frauen hier diesen Jesus erleben können. Ähm, gleichzeitig haben wir an den Sonntagssettings geschraubt und geschaut, wo wir noch Hosts brauchen und da auch mitgearbeitet, so gut es ging, mit, mit aller Kraft, mit Freude, mit Begeisterung. Ich liebe das wirklich von ganzem Herzen. Dann ähm, habe ich einem Freund geholfen, der mir normalerweise hilft, beim Awesome Musical Regie zu führen, der richtig, richtig gut ist, sein eigenes Stück auf die Beine zu bringen und da Regie gemacht in Glarus. Also noch ein bisschen dahin fahren und dann wieder zurück und hier wieder eine Probe. Gleichzeitig hat meine Frau ähm, eine Platte rausgegeben, weil sie Musikerin ist. Da muss ich auch schauen, dass diese... diese ähm, einen platten Release aber auch läuft und ich habe diese verschiedenen Sachen gemeinsam schockiert und ich hatte richtig Bock und es war schön und es ist was gelaufen ich habe gesehen der Herr ist mit uns dann bin ich an der ladies Lounge voll drin es läuft wir sind wir sind in dieser wunderbaren Atmosphäre und dann bamm klingelt das Telefon ein Satz meine Frau sagt hey mein saxophonist hat Corona am Tag ihres plattenrelease -Platten Konzertes. Und meine Frau spielt ähm, genau mit zwei Leuten, also sie selber, ein Drummer und ein Saxophonist. Und es ist ziemlich schwierig, ein Konzert zu spielen, wenn ähm, eine Person äh, von dreien fehlt. Und ich bin so wie Elia, so auf diesen Boden gesungen und habe gesagt, Herr, also jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich gebe gerade Gas für dich in allen Bereichen und ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil meine Frau meine Unterstützung vielleicht doch ein bisschen mehr gebraucht hätte. Und ich bin hier und sie ist da und sie weint am Telefon und ich sage, hey, was soll der Scheiß? Ich, ich, ich raff's nicht, ich, ich spring für dich, ich, ich habe auch grundsätzlich Freude, aber das kannst du jetzt nicht machen. Ich kann nicht mehr, aber was, was soll ich jetzt machen? Ich war wirklich wie so, wie so ein Satz, bam, schwarzer Wand.
2: Ja, manchmal ist es einfach so, etwas bringt das Fass zum Überlaufen. Eine Sache ist zu mhm. so viel. Ein Telefon ist zu so viel. Mhm. Vielleicht kennst du das. Wie bei Elia. Spannend ist, was macht Gott jetzt? Was macht Gott jetzt? Elia, am Boden zerstört.
1: Ausgepumpt nach seinem vierfachen Marathon. Wir lesen weiter <lacht> aus 1. Könige 19. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm,
0: Steh auf und iss.
1: Elia blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Tja,
2: was sagt uns die Bibel damit? Manchmal ist das Spirituellste, was du machen kannst, etwas zu essen, urmenschlich, zu
1: schlafen, dich auszuruhen. Es geht weiter. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, Steh auf und iss, denn, denn vor dir liegt eine lange Reise. Elia erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes dem Horeb zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Oh, ich liebe diese Geschichte, ich liebe die Bibel, ich liebe diese Texte, die so in unsere Zeit hineinsprechen. Was tust du hier, Elia? Ich liebe, wie Gott uns Menschen begegnet. Er hätte ja auch jetzt, Elia, mal irgendwie die Leviten lesen können und sagen, hey, warum springst du vor mir weg, du, wo so viel erlebt hast, und, und, und springst mal 160 Kilometer, weil du Angst hast vor einer Frau? Er erwähnt sie nicht, darüber. er fragt nur, was tust du hier? Und ich finde das so schön, es ist so, ähm, so menschlich, ähm, hey, ähm, Elia, lass uns wieder mal zusammen sprechen. Also, also weshalb genau bist du hier? Komm, wir, wir analysieren mal gemeinsam deine Situation. Und das Schöne ist, normalerweise habe ich immer früher auch viel gehört, du musst Gott suchen, du musst ähm, schauen, dass du genug Zeit mit ihm verbringst, alle Sachen, die ich gar nicht kleinreden will. Aber der Punkt hier in dieser Geschichte, und deshalb liebe ich es, wenn hier mal ein bisschen tiefer in den Text eintauchen, ist, Elia hat Gott in diesem Moment nicht gesucht. Aber Gott ist diese 160 Kilometer mitgewandert, hinterher. Er kann das natürlich spielend leicht, weil das für ihn keine Sache ist. Und er geht noch weiter bis in diese Höhle und er sucht Elia da. Nicht Elia sucht ihn, sondern Gott sucht Elia.
0: Ja, das ist eigentlich so, hier ist Gott wie ein guter Freund. Wenn man so in einem Loch sitzt, wie Elia, Da konnte er einfach nicht mehr. Da kommt man alleine nicht mehr heraus und man weiß nicht, wo sich da oder da. Und Gott kommt und ist wie ein guter Freund, nimmt ihn an der Hand und stellt ihn wieder auf. Genau das macht er da, als er Elia begegnet.
1: Die Frage ist, was macht er da noch, Lea? Er begegnet ihm doch auf eine ganz ähm, spezielle Art und Weise. Und manchmal sind diese Nöte doch auch irgendetwas... Was uns näher zu Gott bringt, oder?
0: <lacht> Kommt da meine Geschichte? Ja, Hab Jetzt habe ich ein Lächeln. Gib mir
2: nochmals in den Text. Zimmer. <lacht> Wo Elia spricht. Ich, kann, ich habe dir von ganzem Herzen gedient.
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt haben wir den Faden wieder. Ja, wir haben den Faden wieder. Er war kurz weg. <lacht> Doch, wir hören jetzt, was Elia Gott sagt in dieser Situation. Elia antwortete, Ich habe dir von ganzem Herzen gedient, Gott,
2: dir, dem Allmächtigen. Denn deine Israeliten haben den Bund gebrochen haben die Altäre niedergerissen deine Propheten getötet. Ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Jetzt wollen sie auch mich töten.
1: Das Interessante ist, wir sind in diesem Text am nächsten Morgen. Ähm, und am nächsten Morgen sollte dieser Elia eigentlich topfit sein, weil er geschlafen hat. Und ich höre sehr viel in der heutigen Zeit, ich bin müde. Und ich sage das häufig auch, ich bin müde. Aber ich frage mich, ob Elia wirklich nur müde war. Weil wenn er das gewesen wäre, wäre er doch am nächsten Tag wieder einfach, einfach so richtig da gewesen. Und der Punkt ist, Elia war eben nicht nur müde, er war erschöpft,
2: genau. tief erschöpft. Das glauben wir das und das hören wir die ganze Zeit. Und vielleicht sagst du das selber auch, ich bin müde, ich bin erschöpft. Aber ich glaube nicht, dass du eine physische Erholung brauchst, sondern eine geistige Auffrischung, weil du nicht nur müde bist, sondern weil du geistig ausgetrocknet bist. Ich glaube, dass du eine Begegnung mit dem lebendigen Gott brauchst, eine Erkenntnis darüber, wer Jesus Christus ist in deinem Leben und was er für dich getan hat. Mm. Schau, in der Bibel steht, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem werde ich auftun. Und ich glaube, dass heute viele, die zuschauen und auch hier im Raum,
1: einfach eine Umarmung von diesem göttlichen Vater brauchen. Mm. Simon, so schön. Ich, ähm, ich denke gerade an den Psalm 23, einer auch meiner Lieblingsbibelstellen. Der Herr ist mein Hirte. Er erquickt meine Seele, er führt mich zu frischem Wasser und er gibt mir neue Kraft. Was für ein wunderschönes Wort erquicken, so ein altmodisches, altes Wort erquicken. Es heißt nichts anderes, als dass Gott meine Seele wieder lebendig machen soll. Ich will nicht tot sein, sondern ich will lebendig sein. Und was ich brauche, ist nicht irgendwie nur eine, eine Schlafauszeit, einen, einen langen Urlaub oder irgendwie zehn Stunden Netflix abschalten und ich, ich bin da und, und häng da und habe das Gefühl, ich erhole mich, sondern ich brauche diese göttliche Umarmung, diesen göttlichen ja. Stoff, das Wort hier. Deshalb heute auch so groß dabei, das hier, das ist göttlicher Stoff. Und wenn ich ähm, mich äh, beschäftige und diesem Gott begegne, dann, dann kriege ich neue Kraft, dann äh, werde ich meine Erschöpfung los. Das ist äh, äh, so eine tiefe Wahrheit.
0: Ja, und Elia, der war ja da am Boden, der konnte nicht mehr, der war vom Leben erschöpft. Und genau da, in dieser Situation, begegnet hm. ihm Gott ja. Als ich bei dieser Situation mit der verschobenen oder abgesagten Hochzeit in meinem Loch, in meiner Wildnis war, dachte ich immer, ich brauche Simon, er kommt und sagt, hey, es tut mir leid, wir, wir heiraten trotzdem, ich liebe dich, du bist die Beste. Ich wollte von ihm hören, wie heiratswürdig das ich eigentlich bin. Ich wollte die Bestätigung von ihm haben und er konnte sie mir nicht geben. Was ich nämlich eigentlich brauchte, war, Gottes Berührung waren seine Wahrheiten über meinem Leben. Dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dass meine Identität unzerstörbar in ihm ist, dass er mich zur Freiheit berufen hat, dass ich liebenswürdig bin und heiratswürdig und all das, dass er mich liebt, unabhängig von allem, was um mich herum geschieht. Und genau das hat er getan. Er hat mich in meiner Wildnis berührt, er ist mir begegnet. Weißt du, manchmal wird die Not zum größten Geschenk, wenn sie dich dazu bringt, dich ganz auf Gott zu verlassen. Wir feiern Gott in diesen Höhenflügen, in diesen Wunder, die wir erleben. Da preisen wir ihn und danken ihm für unser schönes Leben. Aber erleben, intim erleben, tun wir Gott in diesen Wildnissituationen, in diesen Einsamkeiten, wo wir ruhig werden und abhängig von ihm. Solche Situationen, solche Wildnissituationen, die stärken unseren Glauben, die bringen uns weiter, die machen uns stark. Und wir sehen, wie Gott Elia in seiner Situation gestärkt hat.
1: da sprach der Herr zu Elia,
0: Geh hinaus und stell dich auf den Berg, denn ich, der Herr, werde vorübergehen.
1: Zuerst kam ein heftiger Sturm. Dieser Sturm zeigte die Berge und die Felsen, zerschlug er vor dem Herrn her. Wo oh, bist du? Herr! Wo oh, bist du? Doch der Herr war nicht in diesem Sturm. Nach dem Sturm fing die Erde an zu beben. Herr! Wo oh, bist du? Doch der Herr war nicht in diesem Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war auch nicht in diesem Feuer. Nach dem Feuer kam ein ganz leises Säuseln. Als Elias hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht. Er ging nach draußen. Und stellte sich in den Eingang der Höhle.
0: Gott war nicht im Sturm.
2: Gott war nicht im Erdbeben.
1: Gott war nicht im Feuer. Gott war nicht im spektakulären Sturm. Gott er war. war nicht im Erdbeben. Er war nicht im Feuer. Er war nicht im im Spektakel zu finden.
0: Er war im Feinen.
1: Gott war im Flüstern.
2: Wieso ist es so, dass oft in unseren Wildnismomenten, in der Wüste, Gott so leise zu uns spricht?
0: Warum spricht er nicht auf spektakuläre, kraftvolle Weise zu uns?
1: Warum um alles in der Welt spricht Gott nicht so laut, dass ich ihn endlich hören kann?
2: Gott flüstert, Gott flüstert, weil er dir nahe ist, er ist ganz nah bei dir, Gott ist ganz nah bei dir, er flüstert dir zu, er spricht dir seine Wahrheiten zu, nicht in sondern indem er dich zu dir ruft und dir sagt, ich liebe dich. Ich bin bei dir im Sturm. Ich kenne deine Wildnis. Ich liebe dich. Gott flüstert dir zu, du bist mein Kind. Ich kenne dich. Du bist nicht alleine. Ich hatte einen Skiunfall vor einigen Jahren. Ich bin ganz fest auf den Kopf gefallen und habe für einige Stunden mein Gedächtnis komplett verloren. Ich bin wieder zu mir gekommen im Spital. Wir waren mit ICF, mit der Band unterwegs. Und ich wusste nicht mehr, was für ein Jahr war. Ich wusste nicht, was für ein Monat war. Ich wusste nicht mal mehr, dass ich eine drei Monate alte Tochter habe. Ich war verloren einfach verloren. Wenn du realisierst, dass du nichts mehr weißt, dann bist du verloren und so ist es mir gegangen. Daniel Peyer, einer, der dabei war, hat mir im Nachhinein gesagt, Simon, in diesen Stunden, wo du nicht bei dir warst, hast du immer folgenden Satz wiederholt. Die ganze Zeit hast du gesagt, eins weiß ich, Lea ist meine Frau und Jesus ist mein Erlöser. Eins weiß ich. «Lea ist meine Frau, und Jesus ist mein Erlöser.» Und als ich das gehört habe, hat es mich so tief bewegt, dass wenn ich nicht mal bei meinen Sinnen bin, wenn ich nicht bei meinem Verstand bin, diese Wahrheit, dass Jesus mein Erlöser ist, so tief in mir drin ist, dass das rauskommt. Ich habe das später dann wieder erlebt, nicht durch einen Unfall, sondern durch eine Lebenskrise. Im Jahr 2004 bin ich durch eine Wildnis gegangen, ich wusste nicht mehr, was oben und unten ist, um es kurz zu machen. Ich wusste nicht, ob das noch mein Platz ist, ob es beruflich weitergeht. Und das hat mich gedanklich, emotional in eine Abwärtsspirale gebracht. Und es hat mir den Teppich unter den Füßen weggerissen. Ich konnte für drei Monate nicht mehr arbeiten. Ich war zu Hause, ein Schatten meiner selbst. Wildnis, es war schlimm, ich war verloren. Und als es dann ganz ruhig wurde, habe ich das wieder gehört. Lea ist meine Frau, ich bleibe bei meiner Familie und Jesus ist mein Erlöser. Und als es ganz ruhig wurde, kein Licht, Job nicht sicher, wie es weitergeht, alles unsicher, ich habe mich unsicher gefühlt, hat Jesus zu mir gesprochen und gesagt, Simon, ich liebe dich, weil du mein Kind bist, egal was du leistest, was du machst. Ich liebe dich bedingungslos, weil du mein Kind bist. Ich rufe dich näher zu mir. Ich will, dass du meine Stimme hörst, meine Wahrheiten über dir. Und das hat mir dann so für die nächsten Jahre so ein Fundament gegeben, das mir Halt gegeben hat und auf das ich aufbauen konnte. Und ich glaube, heute Morgen ruft das Jesus zu einigen, die zuhören und zuschauen. Er sagt, du bist mein Kind. Hörst du das, egal was du leistest? Egal was du tust, ist nicht dein Wert. Ich bin dein Vater, ich will dir Identität geben. Ich will, dass du mit mir zusammen unterwegs bist. Heute Morgen flüstert Gott. Heute Morgen flüstert der Heilige Geist in unser Herzen rein.
1: Elia war erschöpft. Er war lebensmüde. Er hatte, er hatte keine Kraft mehr zu leben. Ich glaube, Jesus will heute Morgen flüstern in dieser Leben, wo keine Kraft mehr ist, wo Erschöpfung ist, wo wir in der Wildnis sind, das ist das Einzige, was ich ähm, Gott jetzt bitten kann, dass er einfach flüstert, dass wir das hören dürfen wie Elia. Ja. Jesus, ich bitte dich, dass du in diesen nächsten Minuten flüsterst. Ich bitte dich so sehr, dass, du, dass wir Ohren haben können, die das hören, dass wir vor diese Höhle treten können und dieses, dieses ganz feine Säuseln hören, was du uns sagst. Du hast die wunderbare Gabe jeden Menschen, den du geschaffen hast, den du kennst vom ersten Augenblick an. Du kennst uns durch und durch und du weißt genau, was jede Person hier in diesem Saal jetzt für ein Flüstern braucht, was für Worte. Was jede Person, die zu Hause jetzt sehnsüchtig wartet auf dieses Flüstern. Herr, ich bitte dich, ich bitte dich, dass du sprichst, erbarme dich in unsere Zeit hinein, in diese schwierige Zeit auch. Jesus, Jesus, bitte flüster. Flüster direkt in unsere Herzen, erquicke unsere Seelen. Das, was tot ist, erwecke es zu deinem Leben, Jesus. Wir bitten dich, erbarme dich.